0: 大家好，欢迎收听 VI 零时差，我是 Vera， 我是依燕，我们在这里会分享海外职场、旅居生活和自我成长，和你分享在不同城市生活的小秘诀，给一起追逐梦想的你。Hello， 大家好，我是 Vera。最近又到了大概二三月这个时候啊，有很多外商企业跟各大公司就开始有一些 performance review 出来。不知道大家最近有没有收到
1: 呢？肯定有收到啊！我就是那个在爬 corporate ladder 的那个 Ian， 然后我现在这边其实是早上八点多，所以我听起来应该是蛮睡眼惺忪的。不过 anyway， 脸书是在三月有公告了这个 performance review 的部分，然后我自己是蛮开心的，就是有得到认可，已经升职了。但是今天重点不是要谈我升职这件事情，是想要跟大家就是谈一谈说，呃，就是我自己看到那些其他很厉害的。呃，人也被升级，他们在组织内是怎么样透过关，好好管理自己的时间，然后来很精准的一个问问题。所以呢，我现在就是要带一个故事，就是来跟大家讲，呃，一个懒蚂蚁的故事。那为什么这件事情非常非常的重要？那这不是什么童话故事 b y the way， 所以它也不会说有什么多梦幻的一个事情。那其实。呃，我觉得大家应该都不陌生，说蚂蚁其实一直被视为一个非常勤劳的一个代表。但是在北海道大学，他们之前做过了一个实验，在2 0二零零二年，他们是把90只蚂蚁分成三组，然后在他们各自的这个人工巢穴里面装一个很小的迷你摄影机，观察蚂蚁他们平常的一个行为。就其实他们发现很有趣的是，就是每一个巢穴里面呢。每一个小组，这三组都有 20% 的蚂蚁其实是不做事的。然后这些教授就把他们取名叫做懒蚂蚁，就是到处 hang out。然后他们那时候就觉得很奇怪，就是这么勤劳的一个蚂蚁，怎么会有 20% 都在那边不吃白、白吃白喝、不干活的一些废物？可是其实他们发现一件很有趣的事情，他们是非常时期才会发生作用的蚂蚁。当他们就是阻断了这些这三组蚂蚁的食物来源的时候呢，那些平常工作起来很认真的蚂蚁，就是很认真不百分之八十的蚂蚁，立刻陷入一片混乱，就是非常的 messy， 急得团团转。但反而是那百分之二十的懒蚂蚁，突然之间站了出来，带领这些百分之八十蚂蚁开始找到新的食物来源。所以其实这些蚂蚁， 2 0的懒蚂蚁，它们平常不是闲闲没事到处黑脑啊，像我们看到的一样，其实主要是为了侦查跟研究。所以其实我觉得蛮聪明的啦，蚂蚁在这么久的一个演化之中，形成这样的一个群体智慧，保持一部分闲逛的一个自由。那这个跟精准问题有什么关系？就我们今天要聊这个话题。呃 ，Henry， 让我把那个故事结束。就是这个管理者就把它形容说叫做懒蚂蚁的一个效应。就如果你在一个组织内啊，你一定要有一批像这样的一个懒蚂蚁，你不可以被日常的事务工作绑定，把大部分的时间用于侦查和研究，去探讨跟发现组织比较或是公司比较弱的地方，同时保持就是外界环境的一个动态的 d y n a 呃感知。说出来其实就不遵守常规，然后去敢想敢做。所以反过来说，如果你老是在组织内是那一群很勤快老实的工蚁，你只知道低头干活，但你没有抬头看看天空，抬头看路，你可能会看起来效率很高，可是你其实在做一些很零碎的 task， 你的这个应变能力可能会非常的低，因为你在做永远都是 operations 的工作，反而这个风险会比那些很知道环境变化还有游手好闲的懒蚂蚁还要来的更高。那这些呃，我觉得很厉害的蓝蚂蚁，他们平时平时其实平常就是有突发状况的时候，很能够冲到第一线，然后来就是做一个问很好的问题，因为他们平常就做一个很好的观察，问很好的问题，所以其实更容易在组织内有突出，或是能够做出很呃 transformational 的改变，比较不是说哦，平常就是我给你个流程，就照流程走这样子的人。那今天我就要。带到说，就是你必须要让自己成为懒蚂蚁，以及在问问题的时候要用很聪明的方式跟很精准的方式问问题。那我觉得这群生物学家还蛮酷的哦，他
0: 们会用蚂蚁这个动物来当成我们人类这个群居生物的一个比例，来看我们在啊、呃、人类在每个 t e x t 上面的
1: 一种呃不同角色的能力。我觉得真的是还蛮有趣的。对啊，所以其实如果呃，一个人他整天忙忙碌,碌碌的日程排满，那反而其实说明有问题。让自己能够闲下来，然后也要能够让组织那一部分的人能够闲下来去做一些看起来可能没有意义，但是却非常有挑战性的事情。比如说，像是怎么样理解市场、竞品、产业趋势，这些都是重要可是很不紧急的事情。感觉好像是东拉西扯，但其实战略方面这方面要逐渐成型。还是真的，这些工作是不能少的。虽然看起来好像没有产出，它都是在做一个 understanding 的一个工作。所以，其实我自己的期许，我自己要成为蓝蚂蚁。二零二一的期许。那
0: 我们今天也就直接切入我们今天要谈的重点，就是有关提问的重要性。呃，那我们都知道，其实工作上有一种能力就是非常的重要，就是我们要带着呃多重视角去做一个提问。然后做出一些比较宏观的一些想法跟解析。那我们就先从脑袋的基本反应开始，就是只要一旦有提问，那其实我们的脑袋呢就会开始设法、啊、想要作答。所以，我们本身这个呃脑袋是具备有这个填补空白的能
1: 力。对，这、就是真的。呃，我想要分享我以前呃刚加入外商公司的一个小经验。我那时候刚到。公司的时候，身为新人就很想要表现跟证明我自己，我就很天马行空，想出很多想要做的事情。比如说，当时我是很想要把团队的资讯，就是用一个比较好的方式呈现，做一个资料中心 （information center） 的概念，让大家可以很快速的索取资料。所以就很快跳入想要做的点子，都已经把 task 给 break down 下来了。但当时的老板其实就狠狠的教训了我。我记得那时候是一个土耳其的女老板，她说：“一，我根本没有想到我到底要去解决什么问题；二，这个点子背后所会产生的效益有多大，就急急忙忙的想要跳下去做一二三四五向前冲。”其实那时候在会议我是蛮尴尬的，因为她就非常安静的像只猫坐在角落，板着脸问我说：“所以你到底要解决什么问题？透过这个资讯架构，为什么索取资料在团队里面是一个需要被解决的问题？”我用一个比喻来说好了，就好像今天我决定我想要少吃，少吃这个淀粉。可是我只告诉别人我要少吃淀粉，我没有告诉别人我真正的原因。这个 why 的背后是因为我要减重，我要减肥。所以其实，在商业的这个语言上面，你只讲说我要少吃淀粉，大家其实会完全不理解你的这个商业逻辑是什么的。所以这个 why 后面的痛点，你还是必须要讲得非常的清楚。然后那时候我老板真的是我靠，有够像是《神影少女》里面的唐婆婆，吓死我了。那其实经理问我问题，全都是解决问题的一个基本流程、基本原则。换句话说，就是工作的原理、原则。而提问就是第一环，这也是顾问业里面最常用的一个方法，能够将资讯整合，也用于掌握核心和缩短处理时间，减少白费力气的一个状况。哎、欸，
0: 你说到这里，我想到我们其实在学习研究所开课的时候啊，有一个教授他在第一堂课在介绍课程大纲、说明重要事项的时候，他就说他认为最重要的的一点呢，是训练好自己问问题的能力。那我那时候心想说啊，惨了，这学习正遇到一个大刀，因为他不准我们问蠢问题。但是他后来跟我们解释说。怎么面对问题跟问好问题是一门学问，他无法用这学期教会我们，但是他希望说在这一堂的课程中呢，他呃希望我们具备这样的一个警觉，然后训练自己养成一个好好的习惯
1: 。知道提问的重要后，另外补充一点，会问问题在公司内跟在组织内也会增加自己的能见度哦。我觉得这一点非常重要，尤其是在
0: 面试的时候。我想分享一下我们学校的 career advisor， 帮我们在 interview 练习的时候啊，他其实呃告诉我很多，他有关面试国际学生的经验。他有发现说，哎，我们在亚洲学生在这个文化的差异上，当他帮很多亚洲学生。做 interview 练习的时候呢，会发现很多亚洲人比较不敢于发问。那通常到了面试的尾端呢，很多国外的面试官都会问我们说：“哎，对于刚刚有没有呃一些 interview 的流程，有什么问题呢？或是一个公司有没有什么想法？”那通常亚洲学生会觉得：“哦，我们不应该有问题，因为当我们就是问问题的时候，在传统的呃我们的教育制度下，好像是有点像。”以下犯上，有点冒犯的感觉。但其实，在国外的企业，他们会希望你提出一个有逻辑性的问题，好的问题，让他们会觉得，嗯、哎，你是一个有准备的应征者，而且是带着很多好奇心，呃，与好学的心态来的。而且，他们可以从你问的问题当中去了解，说，哦，你背后做的功课有多深。那对于应征者本身呢，有很好处。第一是，如果刚刚面试的过程有点小失误，那这时候你就可以问一个好问题，算是可以让你一个主动出击的机会。第二呢，可以透过问题，然后引导对方问出对你有利的一个事件，或是你想要多做说明的一些事。机，这可以增
1: 加在面试当中的表现。Mira 刚刚其实讲的真的非常的好，因为我最近有在面试一些新人，就有一个状况就是他们一开始前面面试都还挺好的。就最后问了一个问题，说：“哎、欸，所以这个位置有机会可以做 A、B、C、D、E 的事情吗？”我想说，什么啊？就你做到尾都没有搞清楚，我们这个位置要应征的主要的工作是什么？你跟我说你要做 A、B、C、D、E， 我说呃，那你可能要去行销部门哦，就才有办法做这件事情。好 ，Anyway， 所以用上面这个个人经验，我刚刚讲那个个人经验来做例子，这个提问的原则，老板其实是从。什么事情觉得棘手，什么事情不顺利的脉络思考来刺激我个人的一个思考。此外，怎么样把提问的视角用不同的角度和观点来说，能够让这个问题的细节本身更加的丰富有层次，来探听内情。就刚刚的例子来说，如果我还有一次机会重新来过，我会去想，那同事现在在抱怨资讯提取有很困难吗？是有多困难？耗时还是完全不理解这个 channel 在哪里。第二层的视角是用老板的一个角度，我带着下属为什么都在抱怨呢？原因是因为要协助新人理解现在的工作流程，文件真的很耗时，没有一个 information center 让大家可以集中的去看，就一个文件一个文件，一个 link 那个 link 到处找，而且效果也不好。第三层的视角是可以用更高一层提问，为什么没有人来处理这件事情？那长期大家这样做下来，每个人是不是光在找资料，光就是呃教导一个新人就要花一个小时来找资料？那其实原来大家都是在看一些短期的专案效益，没有拉得更长的视角去了解说这个文件组织的架构，来是怎么样可以做更好的一个整合，帮助大家省时间。
0: 没错，而且我发现这个概念其实也可以呃应用到，譬如说客户提案的一些发问跟发想。其实很多时候，呃，我们在跟客户沟通的时候，有一个首先重要的事情是帮客户先厘清他们的思路，也可以利用这个机会来了解对方。因为其实在谈判的时候啊，了解对方的策略是最核心的目标之一，所以也可以透过提问来了解对方今天在想什么。我举一个最实用的例子好了，就假设今天啊、呃，你已经在家就是 work 防控一年了，那今天公司突然宣布说下个月要开始打卡上班，但是你觉得家真是太舒服，已经回不去了，这时候呢，你可以想一个方法，就是跟老板提议说是否可以继续远距工作，那你就可以用这样假设性的来提问，来帮助你达到这个目的。你可以这么问老板。就假设我今天呢和我的团队已经达成共识了，一周只要来公司开三天的重要会议，那老板你会考虑我这个提议吗？接着呢，我们可以观察老板的脸色，评估成功的几率，之后呢再追问老板说，那你有没有什么其他需要的东西，或我该准备什么吗？这个好问题可以帮你把你的 proposal move forward。总
1: 结一下，刚刚上面就是用自己同事、经理。和老板的角度来提问，光是这样做就能够锻炼自己的提问的思路，也需要一些同理心。最后一点，我特别想说的是，运用心理学的技巧来向未来提问，问如何才能做到，而不是去问对过去提问，问为什么做不到。比如说，今天这个提案失败了，我可能就会问说，那我们下次提案怎么样才可以让对方买单，而不是说你哪里没做好。为什么失败了？因为正向的一个提问，比较能够激起其他人的共鸣，而不是用一个责备的语气来怪罪说你为什么做不到。当出发点的这个问句是负面的时候啊，大家其实就不想要 engage 个对话，然后通常你也会得到一个很安静的一个，就是没有人想要讲话的一个情况。那其实团队的气氛也会被搞得非常糟糕。
0: 哎，我觉得这招真的是非常非常重要，尤其是对于职场的新鲜人，这个超重要。我真的很希望说，我在出社会第一年可以就听到 podcast 这一集，而且这招学起来，我觉得不但可以防小人，真的还是可以大大提升老板对你的好感度。就我们先姑且不论问题有没有解决好了，假设我们今天在一个办公室的情境里面。然后团队有人出包，导致说整个 project 延迟，无法跟客户交代。那当老板听到你问，那我们接下来怎么做比较好呢？跟你刚刚怎么这么做呢？然后这时候老板就刚好在你旁边泡茶喝咖啡，然后碰巧听到就是你说错这段对话。那其实我觉得老板呢，他会马上对你另眼相看，因为嗯、呃，想想就是当我们把。我改成我们的时候，其实第一会让同事觉得你是站在一起跟他解决问题，而不是责备他。那其实会带动整个团队气氛。当出现问题的时候呢，不是互相的推脱，而是一起来想办法解决问题。那老板对你的好感度也是大大的上升。那什么是好问题呢？我们可以针对问题的根源来做提问，透过五 W E H 的方式，就是所谓的 What、Why、Who、Where、When。还有好，好来找出呃问题的根本原因。那我来做一个假设好了，嗯，假设我今天有一家手摇店，但是生意非常的差，那我可能就会问自己一系列问题，说，哎 ，where 是哪里出了问题？是奶茶的商品销售下滑呢？啊、呃，还是呃 ，what 问题是什么？可能是因为隔壁开了一家新的手摇店，所以把部分的客人都吸走了。然后接着是 why 为什么会变成这样？因为他们推出一系列呃黑糖蒸奶，那可能我们可以透过一连串呃五个不同的呃 why 来列出可以改善的地方，例如呃可能生意变差了，那后面有哪些状况可以导呃会导致这个生意变差？是竞争者降价，或是结账
1: 排队流程太久，或是这个 menu 让人看不懂。一旦理清目前的状况和未来想要的状况，就可以开始用 how 的这个架构。应该如何是好？可以让我们想到去达到的一个地方。这边的建议是，千万不要劈头就问号，会掉入我前面的一个思考陷阱，就是枪都没有瞄准就急着要上子弹攻打敌人，最后就是也是由于只是浪费火药。就我们急着就是想到说，哎，那我怎么样能够的帮大家把资讯整合的更好啊？我要做这个资讯中心。可是其实你的号可能还有很多不同的方法。等等，那另一个技巧，我自己稱作叫做 mapping situations， 在做完一系列的现况调查后，就可以根据问题的状况画出问题的地图。这个地图内或是文件内要能够清楚地涵盖到刚刚 b e r a 提到的这个5 W E H 的架构，以及下一步要做什么。最后来到整理目前的手边资料，我这时候还会针对这些问题做一个向上归类或是向下归类的一个整理。举例而言。向下归类是让概念更加的一个具体化，拆解成小的工作及议题。比如说，团队沟通不好是一个很抽象的事情，具体是哪边沟通不好呢？大家不准备会议记录，会议出席不准时，不清楚哪些资料哪边看，这些都是一个具象化的例子。而向上归类则是将具体的一个现象升华到一个比较高的视角，比如说我们。和其他部门的 cross functional team 没有共同的工作目标，权责之间分不清楚。其实这个问题呢，你可以向上升级成这些 engagement 非常的不好，我们需要用一个更大幅度的重整来整理问题，把这个问题呃跟 leadership 讨论说，我们是不是在这个共同的愿景方面需要跟其他部门整合的更好，所以我们能够跟他们之间有更好的一个权责分明，谁做什么。而不是只是真的挑他去处理工作目标和权责的一个问题
0: 。那我们的节目今天也差不多会到个尾声。我们在节目的最后呢，也来先跟大家做一个总结。第一呢，好的问题是能先将资讯整合、掌握核心、梳理好层次之后呢，做一个好的发问。让我们也来学习向未来提问。我们接下来该怎么做比较好？呃，而来取代你该怎么做这样的好问题呢？可以增加你在公司的能见度。第二呢，是用5 W E H， 我们可以用5个 W 来发问，然后用 How 来拟定下一个目标计划。三是用 Mapping Situation， 根据问题的状况本身画出问题地图，然后根据每个问题往下拆解成每个小议题。让这个问题呢可以更具体化，也可以用更高的效率来解决问题。好，那希望大家回去呢可以好好的消化这些内容。今天这一集的内容呢，会比较琢磨在问题的诊断，就好像是医生诊断的大家生病的地方在哪里，那我们就来对症下药一样的道理。之后呢会录制更多怎么样精准的问问题的内容，怕一次太多大家就会吸收不了，所以我们在学习上鼓励大家有什么问题或是。呃，有什么启发或什么帮助的话，都欢迎留言跟我们交流。如果有任何的想法或回馈，也欢迎私信我们 vi 零时差 vi talk 跟我们聊聊哦。感谢,谢您的收听，我们隔周晚上九点在空中相会。